0: Ah,
1: so. ja? ja? Hat geklappt, oder wie?
0: Jetzt hat es geklappt. <lacht> <lacht> ja. Wir bin nochmal auf die, die Stopp-Taste gekommen. Mein Laptop ist unfassbar voll, habe ich jetzt gemerkt. Ich weiß aber nicht, warum. Ich lösche eigentlich immer fleißig. Aber ja,
1: ich würde mal meinen Browserverlauf äh, löschen,
0: Moritz. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Gut, das ist, ja, so ein Witzchen hat man mit, ja. weiß nicht, zwölf Den gebracht. hat man
1: noch nie gehört, den Witz. Steht dein ja, Mikrofon eigentlich richtig? Gehört. Das ist so ein bisschen angeschrägt, habe ich das Gefühl. Angeschreckt, ach, stimmt, du siehst mich ja.
0: Ja, ja jetzt, nee, aber eigentlich passt es okay. ja. Und ich darf ja auch nicht zu laut reinreden. Ja, das ist richtig. Ja. Guten Morgen an ich alle
1: Zuhörerinnen ich... und Zuhörer.
0: Stimmt, wir, wir, wir kommen ja eigentlich immer erst am Dienstagmorgen raus, deswegen wir zeichnen am Abend auf mhm. für euch am Morgen. Und äh, ich würde einmal sagen, ehe wir diesen Quatsch weiterführen, schießen wir gleich los.
1: Damit. Herzlich willkommen zurück zur 62. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Bei mir ist der Moritz, der sich sicherlich viel auseinandergesetzt hat mit Australien. Ich habe ehrlich gesagt meine Anmoderation vergessen. Ich hatte eine ganz lustige, glaube ich, aber ich habe sie vergessen. Deswegen ähm, leider heute kein lustiger Namenstag für dich. Aber du hast dir den großen Preis von Australien vermutlich wieder von 3 Uhr morgens gefühlt oder wann ging es los bis... 11 Uhr, 12 Uhr vormittags ja. angeschaut.
0: Ja, um 4.45 Uhr ist Sky am Freitag draufgegangen, das erste Mal. Und von da an habe ich es mir... Hart bis gegeben. Sonntag, <lacht> hart gegeben. <lacht> mir, ja, eigentlich bis jetzt gerade, weil ich jetzt noch für, für eine andere Sendung von uns einen Beitrag gemacht habe, habe ich es hab mir richtig gegeben. Und ich habe mich natürlich jetzt auch nochmal eingelesen äh, mit allen o wichtigen O-Tönen, Instagram, PP, die äh, passiert sind. Also ich bin... Bin tief im Thema drinnen und ähm, hoffe natürlich auch und glaube natürlich auch, dass du es auch bist. Ja, natürlich, sowieso immer. Ich habe mir nicht
1: die ganzen Vorberichte reingezogen. Ich war auch auswärts, wie du ja weißt, ähm, mal mhm. unterwegs. Das heißt, ich. Auswärtsfahrt? Hast Auswärtsfahrt hast fahren, war ich heute ja. oder gestern und habe es mir dementsprechend dann im Hotelzimmer auf Stumm angeschaut, weil mein Kompagnon, mit dem ich da ähm, weggefahren bin, <lacht> Grüße an der Stelle, natürlich noch geschlafen hat. Ähm, aber ja, deswegen habe ich, ich habe es ehrlich gesagt schon angeschaut, aber jetzt nicht mit Ton und nicht so super intensiv. Mhm. Ähm, vielleicht sagen wir mal ganz kurz, wer gewonnen hat, nämlich Charles Leclerc vor Sergio okay. Perez und vor George Russell. Mhm. Sag doch mal, wie fandest du das Rennen?
0: Das Rennen ähm, fand ich auf der einen Seite sehr gut, weil ich finde, Australien gehört einfach in den WM-Kalender die Modifizierungen jetzt in Australien waren gut, ich finde, fand es ein bisschen unnötig, dass man die vierte DRS-Zone entfernt hat, aber ja. um zum Rennen äh, selbst zu kommen, muss ich sagen, ja, hatte, hatte viele Urholmanöver, vor allem hinten auch dabei, äh, es gab insgesamt zwei Safety Car-Phasen, einen Mergerless-Safety Car, Carlos Sainz ist abgeflogen, Sebastian Vettel hat ja. ein, ein, ein Albtraum-Wochenende gehabt, Max Verstappen ist stehen geblieben, wir haben, äh, überragende Ferraris gehen, also wirklich überragende Ver oh, einen vor allem, also Charles Leclerc. Ja, also wirklich wir einen, haben, <lacht> ja. Ja, Wir haben so ein bisschen die Wiederauferstehung von ähm, Williams erlebt, die einen Punkt geholt hat mit Alex Albin, der ganze 57 Runden auf einem Reifen gefahren ist. Und, einen oh, ein und demselben Reifen gefahren ist, so. Und irgendwie sind auch die, ähm, die McLaren wieder auferstanden, auf 5 und 6 mit Lando Norris und Daniel Ricciardo Und um jetzt mein Fazit noch abzuschließen, ist, Maxi, wusstest du, dass, wenn man das punktetechnisch nimmt, das erfolgreichste Team dieses Wochenende Mercedes ist mit 27 Punkten?
1: Ja, ähm, finde ich jetzt gar nicht so krass überraschend. Ich meine, sind halt Dritter und Vierter geworden. Ähm, und bei, bei ähm, Red Bull und bei Ferrari ist jeweils einer ausgefallen. Da werden wir sicherlich ja. gleich noch zum, zu sprechen kommen. Du hast schon einige Themen angeschnitten. Ähm, ich würde sagen, wir gehen vielleicht noch einen Schritt zurück und gucken noch einmal ganz kurz ins Qualifying, weil das ja auch schon ein bisschen den Ton gesetzt hat tatsächlich für diesen Grand Prix, ja. also es war wieder Ferrari und auch Red Bull, die hier wirklich äh, performt haben, auch schon im Qualifying, Charles Leclerc, der hat sozusagen den Grand Slam geschafft, äh, Pole Position, äh, erster Platz und schnellste Rennrunde, wo er auch noch nachgefragt hat war er sich ja nicht ganz sicher. Kurz vor Rennende, 20 Sekunden Vorsprung, können wir nicht noch auf die schnellste Rennrunde gehen? Zum Glück haben sie das nicht gemacht, weil im Zweifel hätte er irgendwie noch einen Abflug gemacht. Ich glaube, an dem Wochenende hätte nur er sich selber schlagen können. Ja. Das hat er zum Glück verhindert. Ähm, ja, wie, wie dröseln wir das auf? Ich würde mal sagen, wir frühstücken so wie immer hier das Wichtigste zuerst mhm. ab, nämlich ähm, der Teil, der am eindeutigsten war, nämlich der Führungskampf. Der war kein echter Kampf. Verstappen hatte nicht wirklich Chance gegen Charles Leclerc. Nee. Es gab eine Situation, am Restart. Am Restart, genau. Aber ansonsten, das hat ja. Leclerc gut verteidigt. Dementsprechend ist also,
0: schwierig. ich habe es ja auch aufgeschrieben, bis zur ersten heftiger phase hatte Leclerc, ähm, sorry, bis zum ersten Stop, hatte Leclerc, ähm, boah, jetzt müsste man den Notizen lesen können, äh, 18 Sekunden am Stand und dann nochmal weitere, äh, 23 Sekunden. Ähm, meine Herren, ja, die Sauklaue, äh, die kenne ich auch noch, ja. Auf jeden Fall, Insom kam er auf einen äh, ganzen 23 Sekunden Rückstand. Ja. Äh, ja, es ist echt heftig ne, mit, mit der Sauklaue. Ja. Nein, das ist ähm, viel zu viel einfach, wenn man das nimmt. Die haben eine halbe Sekunde ungefähr verloren pro Runde, das leppert sich halt dann. Und eigentlich hatte, hatte Verstappen nie eine echte, reelle Chance ähm, auf, 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 ja, auf Leclerc ähm, aufzuschließen. Und äh, ärgerlich war halt vor allem, wenn du das, so siehst, bei bei Ferrari, dass Carlos Sainz ein gebrauchtes Wochenende hatte. Im Qualifying war er nur neunter. Es lag daran, dass er sein ge äh, eigentlich geplantes Programm im Qualifying nicht abschwören konnte. Im Q3, weil der Motor nicht angesprungen ist und somit die Outlap sich verzögert hat und äh, alles, was daran hängt dann auch. Deswegen nur Platz neun. Und im Rennen hat er dann das Auto weggeworfen. Ich glaube, äh, in Kurve neun und dann in Kurve zehn. War er im Kies? Muss aber ehrlich sagen, schade, dass er im Kies war. Ich finde aber, es ist sehr geil, dass man wieder Autos im Kies stehen. <lacht> weil, ja, die Verzweiflung, ja. ja. Ja, nee, weil, weil im Endeffekt gibt es ja auch so viele Rennstrecken auch nicht mehr ein ja, Kiesbett. Das ist richtig. Weil im Bahrain kannst du ja meistens drehen und wenn du willst, weil du kommst immer wieder raus.
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde auch, ähm, der Albert Park da in Melbourne ist die unstadtstreckigste, nee, unstadt wie sagt man, Stadtstrecke, mhm. ist die am wenigsten ja, ja. sich so anfühlende Stadtstrecke von allen, weil man ja wirklich im Park fährt und ja. dementsprechend kommt einem das nicht wie so ein Stadtrennen vor um, und ja, diese Kiesbetten sind genau ein Zeichen davon, also in welchem Stadtkurs hast du wirklich solche Auslaufzonen, auch wenn Der man Punkt. sich da nicht retten kann, aber äh, fand ich auch mal wieder... Ja, ich finde, nett. man
0: muss sich auch nicht retten, weil da, da kannst du einfach nicht ans Limit gehen und sagen, ich pushe jetzt so ja. weit und wenn mir die gestrichen wird oder wenn ich irgendeine Strafe absetzen muss, weil ich zu oft dann rumgekommen bin, ja. über die Linien gibt äh, es da nicht, dann ist ja das Rennen vorbei.
1: Also wir halten fest, Ferrari marschiert weiter und äh, Max Verstappen hat schon wieder Pech mit seinem Auto. Und das sind auch interessante Stats, die er hat, nämlich 19. bzw Ausfall, Eierster und wieder Ausfall. Also er kann scheinbar nur in den Extremen der Holländer in dieser Saison ja, bitter für ihn, ja. oder? Also ich meine, er wäre ja, nicht rangekommen megabitter. an Charles
0: Leclerc. Das ist, glaube ich, offensichtlich, aber... Ja, aber du musst ein Rennen zu Ende fahren, um, um auch Punkte zu holen. Genau. Er hat jetzt zweimal, zweimal Nuller geholt. Das ist äh, extrem wenig. Klei hat auch einmal gewonnen. Ja. Ähm, kurz zur Erklärung. Ich glaube einfach, dass äh, ja, Red Bull und die Verbindung zu Honda, dass wir alles immer sehr am Limit bauen. Also alles sehr extrem mhm, bauen. Mhm. Ähm, sprich, ich meine, diesmal ist Öl, äh, Benzin ausgetreten in... In Bahrain kam kein Benzin mehr äh, zum Motor. Mm. Also irgendwas ist da so, so auf Kante genäht. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Und das ist generell in der Bundesphilosophie. Die schauen nicht sonderlich auf die Reliability, sondern eher auf die, auf die High-Performance. Also lieber No Risk, No Fun. So einfach. Yeah. Und ja, weiß nicht. Dann ist halt ein Schlauch gebrochen, weil es auch sehr dünn modelliert wurde. Ist. Und dann passiert halt sowas. Wer auf äh, Zuverlässigkeit aktuell bauen muss und auch kann, ist äh, Mercedes. Die dritte und vierte Runde, George Russell, hat ein Podium eingefahren. Äh, sah ja kurzzeitig nicht so aus. Er hat dann profitiert vom äh, Ausfall von äh, Max Verstappen und hat dann auch Sergio Perez äh, ja, eigentlich fast überholen lassen, weil man ihn in der Box gesagt hat, lass den Paris lieber überholen, weil das wird deinem Tire-Management äh, ja, guttun, dann wird es hinten raus nicht einbrechen. Aber George Russell hat sein erstes Mercedes-Podium jemals eingefahren. Ja, und auch
1: sein erstes Podium generell, so ein richtig doch, also ich weiß, du schüttelst ja. den Kopf, aber das ist für mich einfach kein echtes Podium, wenn er eine Runde fährt, sondern sein erstes Podium, das er auch gefahren ist. Das, darauf wollte ich hinaus. Ein ähm, Spa,
0: zur Erklärung, ist er schon mal aufs Podium letztes gefahren. Letztes Jahr, genau. Wo, ja, was aber kein wirkliches Rennen war. Und, ja, gut, wenn du es so siehst, absolut. Er hat Louis Hamilton auch geschlagen, ja. auch unter anderem, weil er, also er war schneller. Ähm, aber er hat auch zum richtigen Zeitpunkt war, gestoppt. Und zwar während der Safety-Phase von Sebastian Vettel. Und dann hatte er auch ja, hatte in, in dieser Phase weniger äh, verloren beim Boxenstopp als Lewis Hamilton.
1: Sergio Perez, um das noch abzuschließen, äh, von der Führungsriege sozusagen, wird äh, Zweiter. Das ist sein erstes Podium seit Mexiko letzten Jahres. Da ist er Dritter mhm. geworden. Seit Mexiko? Ja, ja. Wow. Ja, oh, okay. lange her eigentlich, ne? ja, Prinzipiell war da schon ähm, einiges dazwischen jetzt, ja. Genau. Ähm, der hat wiederum das, was Verstappen nicht geschafft hat, nämlich ähm, seinen Wagen zu Ende gebracht. Der hat ja auch mal kurz nachgefragt, hups, was ist da bei Max passiert? Hatte schon Schiss, dass es ihm erneut so ergeht ähm, und er auch wieder rausfliegt, aber das hat er, das äh, oder das musste er nicht, so wie im ersten Rennen in Bachrein. Momentan so ein bisschen der Lichtblick bei Red Bull, habe ich das Gefühl. Ja,
0: und wenn du auf die WM-Wendung ausschaust, liegt er aktuell auch vor. Max Verstappen 30 ja. Punkte auf Platz 4, Sergio Perez. Max Verstappen nur in Anführungszeichen auf Platz 6 mit 25 Punkten. Ich weiß, wir sind erst drei Rennen gefahren. Aber was mich ermutigt bei Perez ist, der ist auch im Qualifying äh, deutlich näher dran an, an Verstappen. Ähm, ein bisschen weniger als eine Zehntel haben wir jetzt getrennt im, im, im Qualifying von Verstappen und eben im Rennen ist er da. Und ich glaube, genau das erwartet man bei Red Bull und Sergio Chico -Paris liefert.
1: Gut, dann haben wir die, die Spitzengruppe schon mal so ein bisschen uns angeschaut. Jetzt würde ich noch gerne über die Teams sprechen, die so richtig überzeugt haben oder auch Fahrer. Natürlich stechen mhm. da ein paar heraus. Ich würde zuallererst vielleicht über Alpine sprechen, mhm. ähm, die sehr überraschend gut mithalten konnten, insbesondere ja. Fernando Alonso, bis er dann ausgefallen ist oder zurückgefallen ist.
0: Ja, da, da, da war ja viele Teufel das Wochenende
1: drin. Ja, genau, weil der hat auch gesagt, ähm, gerade im Qualifying, er hätte Pole Position fahren können, seiner Meinung nach, wenn nicht sein Motor ihn im Stich gelassen hätte. Und auch im Rennen war er eigentlich schon nicht so schlecht unterwegs, nur dann eben zurückgefallen.
0: Die Pace war ziemlich gut, das stimmt. Im Qualifying hat er äh, leider, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Kurve es war, auf jeden Fall nimmt man sie im dritten Gang und das Getriebe hat in den vierten geschalten mhm. und war irgendwann auch weg. Mhm. Und er in der, im, im kiesberg und auch, auch ähm, in der Begrenzung drinnen. Und ja, die ersten zwei Sektoren sahen sehr, sehr äh, gut aus und hätte es hätte eventuell, vielleicht Pole Position, weiß, weiß ich jetzt nicht, weil von von Leclerc war der letzte Sektor extrem stark, ja. aber ich sag mal für die ersten zwei Startreihen hätte es gereicht und im Rennen, wenn du von der ersten Top 4 startest, wer weiß, aber im Rennen kam dann alles zusammen, auch Reifen haben nicht gehalten und so weiter und so fort, also bitter, Ocon, aber Scepter gewonnen.
1: Siebter geworden, nach sechsten Platz in Saudi-Arabien und auch siebten Platz in Bahrain. Und auch der hat so ein bisschen Lunte gerochen. Der will mehr, sagt er. Und Alpine macht gerade einen ganz guten Eindruck, stehen aber im Klassement trotzdem noch hinter McLaren. McLaren auch so ein bisschen die Überraschung, fünfter und sechster. Mhm. Das war jetzt mal endlich, muss man sagen, ein wirklich starker Auftritt von beiden. Beide Fahrer das erste Mal auch in den Punkten. Ähm, und so schieben die sich dann auch in der Tabelle direkt nach vorne, vor Alfa Romeo, vor Haas, die ja so den Blitzstart hingelegt haben. Ähm, ja, bei die sind so ein bisschen der, das enttäuschende Momentum, aber vielleicht bleiben wir noch ganz kurz bei McLaren. Lando Norris mal wieder auf seine 5 gefahren. Ähm, jetzt schauen wir mal, ob die sich noch weiter steigern können, weil die wollten ja eigentlich schon auch um Siege mitfahren.
0: Absolut, man muss aber bedenken, dass Melbourne jetzt keine... Äh, typische äh, Formel 1 Strecke es ist, eher mhm. atypisch, wie du schon gesagt hast, es ist eigentlich ein äh, Stadtkurs. Und man kann nicht wirklich ähm, den Rückschluss ziehen, dass wer schnell in äh, Melbourne ist, ist auch schnell generell in der Saison. Das ist nicht so. Deswegen man kann man das für McLaren hoffen. Ähm, meine Vermutung ist, die hatten ja extrem mit der, mit der Bremskühlung ähm, zu tun. Ja. Und in Melbourne war es ja auch deutlich äh, kühler im Vergleich zu Saudi-Arabien oder auch äh, zu Bahrain. Ähm, dass sie vielleicht dadurch einfach den Vorteil hatten und ihre Bremsen besser kühlen mhm. konnten.
1: Ja, ja, also irgendwie in diese Richtung muss es gehen. Schauen wir mal, wie sie beim großen Preis der Emilia-Romagna in zwei Wochen dann abschneiden. Ähm, aber es macht zumindest mal einen ganz guten Eindruck, auch das, was natürlich Alpine gemacht hat. Vielleicht sprechen wir noch kurz über den anderen großen Gewinner meiner Meinung nach. Nämlich Alex Albon, du hast es schon angesprochen, einen ja, cool. ultralangen Stint gefahren. Wahnsinn. Äh, der ja. neue Reifenflüsterer jetzt, äh, hat jetzt Checo Perez abgelöst, meiner Meinung nach. <lacht> Zumal
0: der noch ein echtes Quali-Debakel hatte. Ja. Also im Endeffekt hat er das Auto ja abstellen müssen. Hups, hat er eine E-Mail äh, gerade bekommen? <lacht> hat man das gehört? Ich nee, weiß gar nicht. Ähm, <lacht> diese Uhrzeit. Aber cooler äh, Fact, cooler Fact, Moritz. Cooler Fact, ja. Äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, nein, auf jeden Fall um den Punkt nochmal aufzugreifen. Ja, äh, am ja, Colin hatte er extremes Pech und dann ist er 57 Runden auf einem Reifen gefahren. Der hat immer wieder an den Box gefunkt. Ja, in der Safety-Car-Phase, soll ich nicht reinkommen, soll ich nicht reinkommen. Die haben gesagt, nee, bleib draußen. Der dachte irgendwie, die haben, die haben mehr Informationen als er. Im Endeffekt hat Jos Capito, der Teamchef von Williams, äh, am Sky-Mikrofon, glaube ich, erklärt, dass die, die haben ja beim Reifentest im Abu Dhabi letztes Jahr nicht teilgenommen, mhm und haben das also ein bisschen als Test gesehen, so im Sinne von, wir können eh nichts verlieren. Was macht, also dann, dann schauen wir mal, wie lange hält der Reifen. Mhm. Rennen ging 58 Runden, einmal musste ich stoppen und auf den anderen Reifen wechseln und die haben ihn erst in der 57. Runde reingeholt. Cleverer Schachzug und mit einem Punkt belohnt worden. Gut, äh, Campito hatte ein bisschen die Vermutung, dass es eine Red Flag noch gibt. Ja. Weil man dann ja eh äh, unter Red Flag stoppen darf, was eigentlich sehr ungerecht ist. Mhm. Ähm, die kam nie und der Vorsprung war aber trotzdem noch groß genug äh, vor äh, Guanzhouju. Und ja, es hat gereicht auf jeden Fall für den, für den ersten Punkt von äh, Williams. Um dann aber vielleicht noch ein bisschen weiter äh, zurückzugehen auch noch, wo sich quasi die zweite Barkel-Teams, also ja. Williams hat mit das ja wirklich gerettet, aber äh, Latifi, es war <lacht> ganz schwieriges Wochenende und ähm, ja, auch Lance Stroll und Aston Martin. Wenn wir jetzt Stroll und Latifi, die kommen beide aus demselben Land, aus Kanada, zusammenwechseln, kommen wir zum wahrscheinlich kuriosesten Unfall des Jahres ja. im Qualifying. Was
1: sagst du denn? Wer, wer ist schuld?
0: Also, ich sag Stroll ist schuld. Schon, oder? Ja, er wurde auch bestraft, also ganz müde, ich meine, dass er nicht mehr in die Karre fährt, aber ähm, im Endeffekt. Ja, der hat ihn der einfach nicht gesehen,
1: oder? Also, er, hat's einfach, er hat einfach nicht in
0: den Rückspiegel geguckt. Ja, aber irgendwie, muss er muss auch, ja, ja. <lacht> der träumt, Keine Ahnung, der was... Der
1: im Cockpit, habe ich das Gefühl, manchmal.
0: Ja, er, er angeblich hat, einen Funk, hat der Stroll auch noch einen Funkspruch bekommen, der ihn verwirrt hat. Ah, okay. Haben sie, haben sie bei Sky gesagt. Ähm, aber ich zitiere jetzt einfach unseren Experten. Mhm. Ähm, und der meinte, das darf in der Formel 4 passieren, aber nicht in der Formel 1. Ja, was so kann man das äh? sagen.
1: Und Latifi ist natürlich jetzt irgendwie der Depp an der Geschichte, weil er kann finde ich, relativ wenig dafür. Ähm, aber, ja, ja ist halt aber halt so wiederholt, also,
0: wie er ihn da vorne lässt ja. und dann wieder da vorne brettert. Also, es ist <lacht> eine ganz komische Aktion gewesen. Ja, also die ähm, beiden
1: bekleckern sich nicht unbedingt mit Ruhm momentan. Ähm, leider auch nicht mit Ruhm bekleckert dieses Wochenende hat sich äh, Sebastian Vettel. Das Definitiv. war, sagen wir mal, nischt dieses Wochenende von Sepp Vettel. Zum Glück hat er sich nicht schwerer wehgetan, ähm, konnte danach direkt wieder aussteigen aus seinem Wagen. Aber ähm, ich glaube, der hat auch, es hat leider ganz üble Ferrari-Vibes gerade, also seine Ferrari-Zeit. Ähm, der hat, glaube ich, gar keinen Bock auf dieses Auto.
0: Du hast da vollkommen recht. Also ich meine, es war das erste Rennen für Sebastian Vettel in dieser Saison. Muss man auch nur wieder bedenken, ja. weil er ja wegen Corona die ersten zwei äh, verpasst hat. Ja. Und auf jeden Fall ist es so, dass Sebastian Vettel ja schon im freien Training äh, das Auto einmal abgestellt hat, weil es gebrannt hat. Mhm. Dann ist er mit dem Scooter zurückgefahren. Ja, da hat er wieder ein Internet-Meme kreiert. Genau, witzig war schon. Es war schon witzig, auf jeden Fall. Ja. Ja, genau, hat dann 5000 Euro Strafe bekommen, wo er selbst sagt, er weiß gar nicht, wo die dann hingewandert sind. Im Qualifying, äh, halt im, im FP3 hat er sein Auto dann ja auch nochmal mhm. äh, weggeworfen in die Wand. Dann ähm, nur aufgrund des Crashes von Stroll hat die, seine Boxer eine überragende Arbeit geleistet ja. und ähm, sein Auto noch ähm, repariert, sodass er im Q3 fahren konnte. Äh, dann ist er in der Boxenracing geblitzt worden und gestern hat er sein Auto dann auch nochmal. Ja. Ja.
1: Da, da war wirklich der Hund begraben, wie man so schön sagt. Aber schön, dass bei Aston Martin der Teamgeist stimmt. Die haben ja irgendwie so gegenseitig ja. auch an den Autos rumgeschraubt. Ja, genau. Ähm, ja, das muss man ihnen lassen, ähm, dem Aston Martin-Team. Aber momentan jetzt dadurch, dass das Albin auch einen Punkt geholt hat, sind sie auch als offiziell Letzter in der äh, Fahrerwertung. Ja, wie du es ja auch schon gesagt hast, sind erst drei Rennen durch. Fünf Rennen sollte man dann schon mal abwarten. Aber ja, also richtig gut ähm, sah das, wie du schon sagtest, nicht aus. Ich habe mal noch eine Frage. Vielleicht sollte er unser mhm. Nico nochmal fahren. <lacht> unser Nico ist es ja. jetzt. Ist es uns Nico jetzt schon, oder was?
0: Uns Nico, ja, vielleicht. Ja. Aber ich meine, ja, der Stroll hat den schon. Naja, ich sage nichts dazu, aber auf jeden Fall war es ein. War's ich kenne so auch, auch einen Fahrer, fahren. der
1: ähm, ah, ja? auch frei ist und der Bock hätte. Der in Rom jetzt gefahren ist ja. und der vom Leben. De Antonio!
0: Ja. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel der Formel E geworden ist. Auf dem Podium stand auf jeden Fall nicht. Das, das kann man auf jeden Fall nachrecherchieren. Bei Währenddessen
1: kannst du mir eine Frage beantworten, die ich mir noch gestellt oh. habe. Warum mhm. ähm, geht die Formel 1 zwischen San Marino und Spanien nach, in die USA, nach Miami? Das ist, also, das ist voll der
0: Aufwand. Ja, also wenn du es jetzt ökologistisch siehst, dann weird. Also man muss sich das ja so vorstellen, die Formel 1 hat ja nicht nur einen also ein Set von, von den Garagen und von den ganzen Materialien. Ich glaube, da gibt es drei Sets, wenn ich mich nicht tausche, und die wandern um die Welt. Also im Endeffekt ist es nicht so, dass die alle von, also alles, was in Australien war, ist nach Imola wandert und dann wieder nach äh, Miami wandert, sondern das ist dann schon auch verteilter. Aber wenn du es rein vom Personal siehst, dann natürlich, die müssen von Melbourne nach wo auch immer sie sitzen, Italien oder in, in UK wieder ähm, nach Imola und von da wieder zurück und von da nach Miami. Das ähm, ist eine gute Frage, die werde ich mir mal aufschreiben und nachgehen. Ich denke, es hat einfach auch mit dem Veranstalter zu tun, mhm. dass die in Miami wahrscheinlich jetzt auch nicht zu jedem Tag konnten und oder zu jedem Wochenende konnten okay. und das wird wahrscheinlich der, der Grund sein.
1: Antonio Giovinazzi, ich habe es jetzt äh, zwischendurch nachgeschaut, ist in Rom im ersten Rennen 18. geworden und im zweiten Rennen musste er dann seinen Wagen abstellen ist aktuell letzter in der Fahrerwertung. Ähm,
0: bei Dragon fährt er, ne? Ja.
1: Der fährt bei Dragon, ja.
0: Ja, ja,
1: ja da
0: gibt es äh, noch mehr. Auch, ja, fällt mir eigentlich auch nichts äh, zu sagen, <lacht> außer vielleicht sollten wir die Diskussion äh, noch aufmachen. Und zwar, finde ich, zu ähm, Mercedes. Mhm. Toto Wolf meinte nach dem FP3, nach dem freien Training, dass ähm, alles noch weiterhin offen ist und auch letzte Saison kommen sie zurück im WM-Titel und man muss abwarten. Nach dem qualifying meinte er, wir sind zu übergewichtig, wir werden also das Auto ist auch zu, zu, zu schwer und auch, auch zu langsam und wir haben das in Ruhe im, im Stell, der WM-Titel ist abgeschrieben. Nach dem Rennen meinte er jetzt wieder, äh, dass, wenn man es als Racer sieht, zu 60% eher äh, nein, aber zu 40% glaubt er noch an den WM-Titel. Maxi, wir haben ja so viel gehört von Toto Wolff, von George Russell, auch von Lewis Hamilton. Was glaubst denn du, nach drei Gefahrenen von vielleicht 22 oder auch 23 Rennen, je nachdem, ob in Russland Ersatz äh, gefunden wird, kann Mercedes nochmal eingreifen?
1: Ich, ich denke schon, dass Mercedes da nochmal eingreifen kann. Ich finde, dass äh, die Argumentation von Toto Wolff erinnert mich ein bisschen an dich. Ähm, so morgens äh, jammerst du immer, dass du zu so übergerichtet bist und zu ja. so schwer und so und dann am ich. nächsten Tag höre ich von dir dann immer so, aber jetzt greife ich an, jetzt greife ich an. Also es ist so ein bisschen auf und ab beim Toto Wolf gerade, habe ich das Gefühl. Ähm, oh, Moritz entfernt sich vom Mikrofon. Das war zu hart. Das war zu hart. Ah, nee, ich nö, glaube, das mir Mercedes, nicht, aber dass Mercedes einfach noch was holen kann. Das ist eine typische Mercedes PR-Geschichte, habe ich das Gefühl.
0: Ja, oder was meine Vermutung ist, die wissen selbst nicht, wo sie gerade stehen.
1: Ja, das stimmt auch. Also könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, ja, du. Es ist dann, da muss ich jetzt wirklich dann den Spruch bringen. Das ist jetzt echt noch zu früh, um darüber zu sprechen. Aber es ist natürlich schon so. Also wo man ja jetzt schon wieder drauf ansetzen kann, dass wenn jetzt Ferrari wirklich so konstant bleibt, dann mhm. ist es so eine alte Mercedes-Saison eigentlich. Dann sind sie einfach durch die Mathematik nicht mehr einzuholen.
0: Ähm, ja, aber äh, mir geht es zu schnell, ehrlich gestanden. Ja klar. Das also ja, weil Klar, das Red Bull, ein Zuverlässigkeitsproblemat ist das ein Ding, dass Mercedes langsam ist, ist auch ein anderes Thema. Ferrari ist sehr gut, da wollen wir nicht drüber reden. Aber, also, wenn man jetzt schon sagt, ich weiß nicht, ich die Meisterschaft am besten auch noch beide Titel, dann würde ich sagen, also hallo, wir haben ja, jetzt ja, äh, ist, Anfang und Mitte ist, April, ja, ja. warten wir mal ab. Also ich meine, Du als alter Fußballkenner weißt es ja auch, ja. Ich zitiere da gerne Uli Hönis. Der Osterhase ist nicht der, äh, der Weihnachtsmann ist nicht der Osterhase. <lacht> Und der Formel 1 ist genau umgekehrt. Ja. Das ist eigentlich perfekt perfekte, äh, ja, perfekter Titel für den Podcast heute, oder? Der, der Weihnachtsmann der ist Oster, Osterhase. Ne, nee, andersrum. Der Osterhase ist nicht der Weihnachtsmann. Ah, ja, sehr gut. In der ja. 1 passt es nämlich. Ja, das könnten wir Denken machen. Denken wir mal drüber nach.
1: Denken wir mal drüber nach. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall erfahren, wie dieser Podcast heißt, denn ihr habt ihn ja, gut, ihr habt ihn ja auch angeklickt, aber ihr könntet es <lacht> auch erfahren auf unserem
0: Instagram-Account, Moritz. Richtig, und zwar unter f1-. Eieieiei. Ei, ei. <lacht> oh, <lacht> oh, oh, oh ja, ja. Da merkt man mal wieder, wie wenig Multitasking. <lacht> Weil ich habe gerade parallel was ausgemacht schon fürs Fragespiel. Ja. Und äh, ich will mein, selbst das Einwasser kriegen. Und zwar at unterstrich f 1 boxentalk Sehr Da gut. könnt ihr uns folgen. Sehr gut. Da könnt ihr uns nicht folgen. andersrum.
1: Äh, nirgendwo anders. Da könnt, dann könnt ihr auch ein bisschen was äh, könnt ihr auch sehen, welche Titel wir haben, falls ihr sie nicht selber hört, die Folgen. Ähm, und ich würde sagen, Moritz, wir gehen jetzt mal rein ins Fragespiel. Yes. Wo wir eine kleine Regeländerung haben. Uns hat die Community mhm. rübergespielt, dass. Ähm, ja, dass wir noch ein bisschen was spannender machen könnten. Offensichtlich war es Ihnen zu langweilig, dass wir immer gar keine Fragen wissen, <lacht> keine Antworten wissen. Deswegen <lacht> ja. sollen wir jetzt ja, so. Antwortvorgaben machen.
0: Ja, genau. Schaut äh, in, in dem Bezug an den, an den Alex Ungard, der uns immer sehr fleißig hört. Vielen Dank, auch in dieser Folge. Und äh, danke für, den, für diesen überragenden Input. Und äh, ja, ich würde sagen... Überragend Überragendlich. Okay. Ich fand, ihn, ich fand ihn sehr gut. Ja, ich, ich, ich
1: freue mich ja auch sehr. Also wie gesagt, ihr könnt uns da immer gerne Feedback geben. Wir freuen uns sehr genauso wie über Bewertungen auf Spotify und Apple unter anderem auch. Kann man auch mal anbringen. Da kann man bewerten. Das ist auch ein Stimmt. wichtiger Input. Also gerne uns Feedback geben. Da freuen wir uns immer sehr drüber.
0: Folgen, Feedback und bewerten. Sehr
1: schön. Immer aktiv sein. Und jetzt würde ich mal sagen, starten wir mit dem Fragespiel. Das steht 3 zu 2 für dich nach bisher vier Durchgängen. Und mhm. ähm, dieses Mal kann ich dir ja dann nicht die Frage stellen, welche Frage du zuerst haben möchtest. Du kriegst nämlich jetzt <lacht> zuerst die leichte Frage dieses Mal.
0: Mit drei Antwortmöglichkeiten. Mit was drei Antwortmöglichkeiten.
1: Ist. Und zwar, ähm, großer Preis von Australien hat ja schon eine gewisse Tradition im Motorsport und auch in der Formel 1. Wir fahren schon sehr lange in Melbourne. Wo fand denn der große Preis von Aust Australien vor Melbourne statt.
0: In Adelaide.
1: Ja, das musst mussten wir jetzt aber schon die Gelegenheiten geben, die drei äh, Antworten zu Ach so, ja. ja also. <lacht> Sydney, <lacht> ja. Perth oder Canberra.
0: Ach so, in Perth dann. Nee, ist Adelaide. <lacht> mein Perth ah, sind ah, sie auch mal gefahren. <lacht> du hast recht gehabt.
1: Ähm, okay, du einen <lacht> ja,
0: Aber weißt du, wie intuitiv ich jetzt einmal schon geschrien habe? Naja, es sind noch die alten Gewohnheiten, aber die, die gewinnen wir dir schon noch ab. Der Mensch ist ein hier. Ja,
1: du ganz besonders. Also du, bist, du bist wirklich das hier, glaube ich. Ja. Ähm, 4 zu 2 steht es für dich und ich bekomme jetzt meine.
0: Nee, 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 nee. Okay. 5 zu 3.
1: Nee, nee. stand 3 zu 2 vor dem Spiel. und jetzt nee, steht's 4 zu 3
0: hast du gerade gesagt, oder? Nee, 3 zu 2. Okay. Naja. Kannst du rückspulen
1: an der Stelle, wenn du es hörst, dann spul mal zurück und. Ähm
0: Genau. ist ja auch egal, auf jeden Fall kriegst du jetzt eine Frage und zwar, wie oft schaffte es Walter Rebottas in Folge in Q3, ehe er am Sonntag als 12. in Q2 ausgeschieden ist?
1: Was ist das jetzt? Ist es die schwere oder die leichte Frage? Das
0: ist die schwere Frage.
1: Ja. Alleine schon, weil ich die Frage stellen muss, ist es schon wieder <lacht> ist die schwere Frage. Wie das oft schaffte es Walter Rebottas hintereinander in Q3 hm.
0: ehe er am Sonntag als 12. in Q2 ausgeschieden ist? Mhm. Mhm. A, 103 mal B 53 mal oder C 3 mal? <lacht> Geile Fragen auch.
1: Äh, Dreimal, tatsächlich.
0: Das ist leider falsch. Mm. Ohne Scheiß. Ich hätte das nicht für, also auch nicht gedacht, ja. wenn ich es gelesen habe. Und zwar hat es Walter Rebottas 103, 103, 103 mal Folge Was? in Q3 geschafft. Krass.
1: Das ist irre, oder? Ja, gut, ich meine, er war halt bei Mercedes. Da ist es auch schwierig, nicht ins Q3 zu kommen, aber. Trotzdem. Aber kann,
0: ja, aber krass, ne? Ja. Spricht für ihn.
1: Ja, sowieso, so. Walter Ribotter einer der unterschätzteren, glaube ich. Ja,
0: ich muss äh, ja auch letztes Mal und davor das Mal als Walter Ribottas das Podcast bezeichnen. Ja.
1: ja, unterschätzt auf jeden ja. Fall. Sein <lacht> Potenzial nie richtig abgerufen, aber kann ja noch werden. Fährst ja noch. Eben. Und du kommentierst ja, oder ähm, Podcastest ja auch noch eifrig. Eben. <lacht> ähm, dann kriegst du jetzt noch deine schwere Frage. Es steht weiterhin 4 zu 2. Und zwar ähm, das haben wir ja gerade schon geklärt. In Adelaide mhm. sind wir vorher gefahren. Ähm, mhm. Und dann wäre jetzt meine Frage, wann fand der letzte große Preis von Australien nicht in Melbourne statt? Jetzt erst die Ergebnisse ja. sagen. Ja. Die Antwortmöglichkeiten. 1982, 1995 mhm. oder 1999?
0: Das war nicht sogar 1995. Ja. Mal. Das war ab 96 ja. 90 sind sie in Melbourne gefahren. Ei,
1: ei, ei. Jetzt ziehst du davon. 6 zu 2 für dich. Ja, das lassen wir mit den Antwortmöglichkeiten. <lacht> <lacht> ja, schlechte Idee ja Alex, sorry Ist raus damit
0: <lacht> Klar, was, was, wenn es dir nicht passt dann, <lacht> aber, dann ich aber vielleicht kommt es dir ja jetzt zugute Und zwar, welcher dieser Ferrari-Piloten schaffte Letztmals einen, einen Grand Slam A. Fernando Alonso B. Sebastian Vettel Oder C. Eben Jener, der es jetzt geschafft hat Charles Leclerc also, Grand Slam, nochmal zur Erklärung. Rennsieg, Qualifying, schnellste Rennrunde. Hm. Und also, alle ich weiß es ehrlich angefangen. gesagt nicht. Ist das die leichte Frage? Ähm, ja, weil ich mir halt da auch dachte, wenn du drei andere Möglichkeiten hast, dann ja. kann man drauf kommen. Ach, Sebastian Vettel hat ja einen Grand Slam. Also,
1: ist er auf jeden Fall hat er gewonnen, aber hat er auch einen Grand Slam sich geholt? Ja, ich sag mal, Sebastian Vettel.
0: Alter, falsch. Auch falsch. Das war in Singapur 2010 Fernando Alonso. Also Wahnsinn, ne? Unglaublich. Da sieht man mal, wie viele Jahre Ferrari verloren hat zwischendurch. Ja, das ähm, stimmt sogar. Ja, Du
1: führst jetzt 6 zu 2. Ich will noch wiederholen, dein Geschenk, ähm, deinen Preis eigentlich, vom letzten Jahr musste ich dann ja. abholen, weil du ihn einfach irgendwo in München in einer Kneipe hast liegen lassen.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber, aber ich wollte ihn jetzt abholen am Wochenende, aber wir wurden im Vorgespräch dieses Podcasts mehr als ausdrücklich äh, erzählt, dass du leider keine Zeit leider hast.
1: Keine Zeit. Aber ich kann dir gerne vor die Tür legen. Dann <lacht> kannst du es gerne abholen. Wir brauchen okay. übrigens, mir fällt mir jetzt gerade ein, mhm. ähm, noch einen, einen neuen Preis. Haben wir gar nicht festgelegt für unser Fragespiel. Und da würde ich mal sagen, Stimmt. das ist doch ein schöner Community-Aufruf. Schickt uns gerne äh, eure Ideen per Direktnachricht, per E-Mail oder auch per Brieftaube zu. Und wir werden mal gucken, das ob wir Windle. Ja, ob wir da was rausverwerten, ansonsten fällt uns auch so glaube ich was ganz Nettes ein.
0: Unter Ad Out und F1 Boxentalk.
1: Sehr gut, sehr gut geflext zum Ende hin. Ich würde sagen, Moritz, ähm, hast du noch was Wichtiges zu besprechen? Ansonsten?
0: Nö, ich hätte jetzt eigentlich auch nichts mehr. Also außer dass ich mich jetzt äh, auf Imola freue. Wir hören uns dann nächste Woche auf jeden Fall nochmal mit einer Spe Special Aufgabe, wo wir dann auch ein bisschen mehr Imola beleuchten. Und, äh, ja, ich meine, immer habe ich die letzten Worte. Vielleicht
1: machst du es diesmal. Ähm, boah, da, da überfällst du mich jetzt gerade. Ja, ich danke erstmal allen, äh, dass, sie, dass sie zuhören. Ich würde auch noch gerne jemanden grüßen, und zwar meine Oma. Nee, okay. aber ich habe tatsächlich noch eine, eine Geschichte. Und zwar habe ich noch gelesen, ähm, mhm. Toto Wolf tritt nach gegen Michael Masi. Ja. Schöne Bild-Headline bei einem Motorsport-Magazin. Äh, und, ähm... Dazu habe ich eigentlich nicht viel zu sagen, außer ich glaube, er hat gar nicht so fest zugetreten und ich glaube naja. auch nicht, dass es also, noch okay. weiter thematisiert äh, ja, werden
0: muss. Gut, wenn du das fast, fast jetzt aufmachst, dann müssen wir eigentlich kurz <lacht> noch mal drüber reden, wo wir jetzt schon weit über die halbe Stunde sind. Ähm,
1: zu später Stunde.
0: Er war am Mittwoch, Toto Wolf und Michael Masi waren am Mittwoch vor Abu Dhabi Mittagessen. Und da hat äh, Toto Wolf diesen Aussagen nach, zu Michael Masi gesagt, Michael, du musst lernen, nicht jede Kritik, äh, Selbstkritik, auch gleich dann irgendwie, äh, du musst, du musst äh, immun sein, nicht immun sein für Kritik, also du die dich auch annehmen, und nicht dich von außen immer beeinflussen lassen. Und äh, ja, mittlerweile, ich weiß nicht, ob sie miteinander geredet haben, aber auf jeden Fall hat sich Toto Wolf das erste Mal jetzt über Michael Masi auch direkt geäußert, und er meinte, er wäre eine Liability für den Sport. Boah.
1: Das hat er gesagt. Eine Liability für den Sport. Ja. Das ist ja wahr. Weil, weil der Rennleiter Warum, eigentlich
0: nicht darum also dazu da sein, dass man über ja. ihn spricht, sondern einfach damit alles reibungslos über die Bühne geht.
1: Die sind ja befreundet auch, gell? So kann man das sagen. Die zwei. Naja, man sieht sie ja bei Drive to Survive auch so ein bisschen abhängig zusammen. Die gehen miteinander Mittagessen und so. Naja, wenn ich rede ja auch ähnlich über dich in der Öffentlichkeit. Ja, so. ja, super Vergleich.
0: <lacht>
1: Mit Recht. Moritz, damit machen wir zu. Und dann würde ich auch sagen: Jetzt hast du sie mir zwar rübergeschoben, aber ich bin da nicht so der Profi. Ich bin der Intro-Mann. Du bist der Mann fürs Outro. Du räumst auf, machst die Tür zu und das Licht aus und hast jetzt die berühmten letzten Worte.
0: Genau, da haben wir einen, einen schon quasi einen neuen Fight der Saison: Horner gegen George Russell. Horner meinte nach dem Rennen: Ich mache lieber ein schnelles K zuverlässig als ein langsames Schnell. Wohingegen Russell meinte: Egal ob man schnell oder langsam ist, man muss es ins Ziel bringen. Und in diesem Ziel sind wir jetzt. Folgt uns, wie gesagt, gerne unter at lightsoutf1boxentag. Auf Wiedersehen. You
1: know